0: Cristina Saeb y Noemí Martínez
1: Fit Run
0: COPE, estar informado Y tú estás good. Prepárate porque empieza por decimoquinta semana tu programa de fitness y running preferido. Yo soy Cristina Saez.
2: Y yo, Noemi Martínez. Bienvenido a Fit Run Cope, el podcast con el que aprenderás sobre running, nutrición y fitness en general. Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook. Y vamos a ponernos en forma. ¿Estás listo? ¡Empezamos! llega el veranito Chris y con él las vacaciones y sitios nuevos para entrenar y es que en estas fechas solemos optar por la playa o quizás por la montaña para preparar competiciones otoñales o simplemente para no perder nuestro estado de forma, ese que tanto nos ha costado conseguir durante tantos meses.
0: Pues sí porque trabajar durante nueve meses ¿para tirarlo en qué? ¿en tres meses que dura el verano? No, no es una opción. Hemos salido a la calle para preguntar qué es lo que prefieren los fitrunners para este periodo.
3: Pues A mí me gusta correr por la playa para luego poderme dar un baño.
4: Yo en entre playa y montaña prefiero correr por la montaña porque se consume mucha más energía y, bueno, y respiras un aire más limpio y más puro. Además, corriendo por la montaña pues descargo mucho el estrés diario. Pero vamos, el, el mejor motivo de correr por la montaña y el mejor beneficio es poder ver esos paisajes y el entorno que te rodea.
2: Prefiero en la playa para fortalecer las articulaciones y eh, no nos olvidemos del paisaje ...y mmm, sin olvidarnos del bañito del final, lo placentero que es.
5: ...yo prefiero correr por el monte porque me gusta estar en contacto con la naturaleza... ...y me parece que se hace más ejercicio que por la playa...
2: ...ya que la pisada en hierba me resulta más cómoda... ...y las zonas por donde suelo ir son mucho más bonitas y más verdes... ...lo que también es más motivante... Pero cuidado, entrenar muy duro en verano sería contraproducente, pues alcanzaríamos un pico de forma que no sería bueno si nuestro objetivo está en el otoño.
0: Ante todo, disfruta, son tus vacaciones y dispones de unas condiciones inmejorables para entrenar. No importa que haya más calor, podemos elegir horarios en los que el sol no apriete tanto. Borja Rubio, entrenador de Murcia Sport Clinic, nos anima a correr en esos sitios.
5: Siempre es agradable correr en un medio natural, en la montaña Bueno, la sensación de tener más oxígeno, no, bueno, siempre cuando no estemos por encima de, una partir de 1500 o 2000 metros, la sensación de libertad que puede tener correr en un medio natural. En la playa también se, se han visto beneficios por el tema del yodo, aunque más más calorías.
2: Y sobre todo, no te agobies con los entrenamientos. Para hablar de esto, precisamente está con nosotras Nacho Martínez, entrenador personal. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Vamos a empezar por el principio. Ahora que llega el verano y nos vamos de vacaciones, los destinos más o menos suelen ser playa o montaña y queremos seguir entrenando. ¿Qué dificultades podemos encontrar en estos terrenos?
5: Bueno, en la playa es importante tener en cuenta, intentar correr por la parte de la arena que, que no está más pegada al mar para evitar esa parte que está un poquito más desnivelada y que el terreno pues es más irregular y hace que, que la pisada pues eh, fuerce un poquito el tobillo y en la montaña pues eh, buscar eh, en la medida de la experiencia que tengamos pues eh, recorridos más o menos exigentes o con más o menos dificultad técnica para bueno para poder correr bien y para, para que al final eh, bueno, pues, eh, salga una sesión en la que nos divirtamos y que nos más con una exigencia técnica demasiado elevada.
0: ¿De qué depende la elección de un terreno u otro?
5: Bueno, depende en primer lugar del de objetivo que tengamos o de las preferencias o gustos que tengamos y cada uno pues eh, nos ofrecerá unos beneficios y, y, y unas desventajas.
0: ¿Pero no tiene nada que ver con la experiencia, por ejemplo, del corredor? Mm,
5: no, bueno, inicialmente correr por la playa pues eh, no nos va a demandar más más experiencia que la de, bueno, pues eh, acostumbrarnos un poquito a lo que es esa pisada más irregular y la montaña, pues eh, sí que nos demandará que conozcamos un poquito el recorrido para, una, para no perdernos en primer lugar y luego pues para evitar zonas demasiado técnicas en las que sobre todo los tramos de bajada pues pueden ser a veces peligrosos.
2: Oye Nacho, sabemos que mucha gente, por ejemplo, en la playa sí que corre descalzo. ¿Es aconsejable o no lo es?
5: es aconsejable si tenemos una musculatura del tobillo suficientemente acondicionada, entonces eh, lo que no es aconsejable de luego es eh, de golpe y porrazo, pues eh, ponernos a correr la misma, el mismo tiempo, la misma distancia que, que hagamos con zapatillas o que hagamos en una superficie estable, hacerlo en la playa si es aconsejable, si somos capaces de llevar una progresión y bueno, poco a poco acostumbrar a esa musculatura, ir incrementando el tiempo de esfuerzo poco a poco y al final, bueno, pues eh, ese tobillo sí que será capaz de de aguantar la, el impacto que supone correr descalzo.
0: Entonces Nacho, en términos generales, ¿nuestro cuerpo en qué terreno responde mejor a la hora de correr?
5: Bueno, depende al final el cuerpo tiene, tiene varias cadenas musculares y bueno, lo que para unas zonas del cuerpo pues será más beneficioso, para otras puede ser eh, perjudicial bueno, entonces bueno, al final es difícil decantarnos de manera absoluta por un otro terreno, Lo, lo idea siempre es combinar las superficies y bueno sacar el máximo rendimiento de cada uno.
2: Eso siempre. Lo que sí que sabemos igual es cuál es más propicio a desencadenar algún tipo de lesión.
5: Bueno, inicialmente las superficies muy duras pues eh, suelen acarrear problemas, sobre todo a nivel de articulación de la rodilla y de la zona lumbar y Las superficies excesivamente blandas o irregulares pues eh, nos van a causar un poquito más de problemas en, en la musculatura estabilizadora del tobillo. Por tanto, lo ideal es buscar en principio una superficie blandita de tierra, un camino de tierra, pero que, que sea lo más regular posible.
0: En esta época del año que hay más calor, más humedad, además de que nos vamos de vacaciones, ¿qué consejos le das a entrenar para entrenar a la gente?
5: Bueno, sobre todo evitar las horas centrales del día, intentar entrenar o bien a primera hora de la mañana o bien a última hora del día y sobre todo pues cuidar la hidratación en aquellas sesiones que, que duren más de 50-60 minutos y siempre después de, del entrenamiento pues beber agua con sales minerales para intentar que, bueno, que...
2: Para recuperar un poquito. Claro,
5: para rehidratar el cuerpo y restituir ese, ese déficit de agua y de sales minerales.
2: Y si lo que buscamos, como decíamos al principio de la presentación, es preparar una prueba para otoño, ¿qué no debemos hacer ahora en verano?
5: Bueno, no debemos tener prisa. Eh, siempre hay que coger la fecha de la carrera o de la competición que, que queramos hacer, eh, descontarle 12-14 semanas y a partir de ahí pues, eh, empezar a trabajar, empezar a entrenar progresivamente... Y verano también es una buena época para descansar después de, de una temporada más larga durante, durante el invierno, el otoño, el invierno y la primavera. Y bueno, pues volver a empezar con sesiones eh, de menos exigencia porque, como bien decías antes, pues el calor a veces eh, dificulta bastante los entrenamientos.
2: Nacho Martínez, entrenador personal, muchísimas gracias por estar con nosotras.
5: Gracias a vosotras.
2: ¿Conoces esa melodía, Fitrunner? No sé si ellos la reconocerán, Chris, pero yo lo
0: tengo claro. Sí, es momento de hablar de nutrición con nuestro chico, el entrenador personal,
2: Carlos Quevedo, que ya está aquí sentado con nosotras. Buenas tardes, Carlos. Buenas
3: tardes, Fitrunners.
2: Hola, Carlos. Hoy vamos a comentar un estudio que ha hecho el Observatorio de Nutrición de Nestlé sobre los hábitos alimenticios de los españoles. Que no sé yo hasta qué punto son buenos, ¿eh? Mira, el primer
0: dato clave es bastante llamativo, ya que hay una diferencia muy grande entre la percepción que tenemos de cómo nos alimentamos y cómo lo estamos haciendo realmente. Es decir, que creemos que comemos fenomenal, pero en realidad mmm, cojeamos un poquito. Es que siempre
2: lo hacemos todo bien, triste. Bueno,
0: ¿nosotros fallar? No. Nunca, nunca. Para ponernos cifras, siete de cada diez españoles considera que se alimenta bien, pero atentas a lo que ha contado Anabel Aragón, nutricionista de Nesle, sobre lo que han observado en el estudio. Un 90% de las
4: personas no realizan un desayuno completo o no desayunan en absoluto. Y el desayuno sabemos que es una comida muy importante.
2: ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Solo... Bueno, pues me parece que me suena
0: mucho. O sea, es que solo uno de cada diez españoles desayuna correctamente. Preocupante,
2: ¿no?
3: Demasiado, demasiado preocupante.
2: Y bueno, que hemos dicho mil veces lo que hay que hacer, pues repíteselo, Carlos, porque parece que la gente no lo tiene claro.
3: Yo creo que el desayuno es conciencia, sobre todo, y, y eh, educación, que luego lo haremos de, de cómo concienciar y cómo educar a, a desde la base, ¿no? Creo que es importante educar a, desde a los enanos, a nuestros enanos de la casa, a cómo, a, a cómo tienen que salir desde su casa ya desayunados, y yo creo que eso ya se extrapola y se traspasa a, a nuestro día a día. Desayunar, aparte de todos los beneficios que ya tenemos, sobre todo, hay gente que eh, le sirve las cosas decirle lo que va lo que no va a tener si no desayuna ¿no? y sobre todo pues son alteraciones hormonales, cambios de humor, hipoglucemias que no, que nos van a hacer en un momento dado desmayarnos si tenemos que, por ejemplo, que, que rendir, ya no se lo entrenar, porque la gente que de élite pues tiene mucha conciencia de que tiene que desayunar y que tiene que alimentarse bien, pero la gente que, que pues eso, que tiene que ir a trabajar y dice oye pues no tengo tiempo para desayunar, no desayuno, claro si luego tienes que rendir o tal, no vas a rendir igual. Si claro, no porque desayunas, el cuerpo no tiene de dónde exactamente, tirar. exactamente. Entonces es, es es importante comer algo antes de irnos a trabajar y sobre todo después de estar ocho horas sin haber comido nada.
0: Y lo que has dicho que desde niños, eso es, desde niños pues aprender a que tienen que tomar su vaso de leche, su zumo de naranja o su pieza de fruta y también pues un hidrato que nos da igual que sean unas galletas, a
3: ver
2: Todos es, hemos sido sobre niños. sobre todo crearles
3: hábitos, crearles esos buenos hábitos.
2: También sabemos que Anabel ha explicado las razones por las que es importante hacer un buen desayuno.
4: ...porque hemos estado muchas horas por la noche, en ayuno, sin comer... ...y la primera comida del día debería ser capaz de garantizarnos... ...una energía suficiente a nivel de kilocalorías... ...pero también un reparto equilibrado entre proteínas, hidratos, fibra y vitaminas... ...por eso siempre se recomienda tomar un desayuno completo a base de un lácteo... ...que puede ser un, un yogur o un vaso de leche o un poco de queso... Un cereal, que puede ser pues un panecillo, unas tostadas, unos cereales integrales y una pieza de fruta o un zumo de fruta natural. Bueno, es que,
2: a ver, Cris, yo lo que pienso, tenemos que cenar medianamente pronto para no irnos con el estómago lleno, ¿no? Con lo cual, pasan un montón de horas hasta <risa> claro, que te levantas, porque, claro. por ejemplo, cenas a las nueve de la noche, te levantas a las siete de la mañana...
3: Calcula, hay diez llueva. horas de por medio. Diez horas. Es
2: una pasada. Intenta estar despierto diez horas sin comer. Vaya, me subo por las paredes.
3: Totalmente. Y yo Bien. creo que una buena, una buena manera de, de eh, concienciar a la gente o de hacer... Mmm, esa concienciación a la gente de que tiene que desayunar es eh, el tema de cómo poder eh, hacer desayunos más fáciles o cómo poder abrir ese estómago antes, ¿no? Porque hay mucha gente que me pone excusas o que nos pone excusas y ya ya lo hemos comentado de oye pues es que no tengo hambre por la, la más mañana que es la más típica sí. pues yo creo que esa gana la de no tengo tiempo
0: sí porque si no tienes claro, tiempo lo haces por claro, la dices, noche no o sea... tengo tiempo pues levántate
3: antes no es que no tengo hambre entonces mm -hmm. es como una u otra no entonces el tema del hambre eh, una de las buenas razones que se puede hacer es eh, o beber un vasito de agua antes de desayunar, que puede abrir un poco el apetito o eh, incluir en nuestro desayuno algo que sea dulce, ¿no? Que siempre lo dulce, por la mañana sobre todo, sí, es es más mucho, fácil. Eh, bastante más fácil de, 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 de tomar. Y como dice Anabel, todo el tema de zumos de frutas naturales... Que cuántas veces frutas, nos lo has repetido
2: tú también, totalmente. que hay que hacer un desayuno bien completo. Bien completito. Yo lo que tengo muy claro, no sé si me equivoco, es que es una rutina. O sea, a mí también me costaba comerme una manzana Por ejemplo, a media mañana Totalmente. Y ahora, si no me la como, tengo hambre Eso es. Entonces yo creo que si nos hacemos la idea De que tenemos que hacerlo, lo hacemos
3: Exactamente, y sobre todo el cuerpo se va adaptando A todo lo que le vas Eso haciendo es. es decir, si tú no dejas de comer Pues el cuerpo pues dice, oye, pues ya lleva, llega unas horas Que esto es como el reloj biológico, ¿no? Llegas unas horas, que ya si tienes una rutina De que cada cierto tiempo tienes que hacer una comida Pues ya va a decirte, oye, pues a las 12 Vas a tener hambre a las 12, ¿no? Pues hablando Pero
2: de esto <risa> Claro. Es otro de los errores que cometemos, que no hacemos las cinco comidas. Y mira que lo sabemos,
4: ¿eh? Vamos. El 70% de los españoles no hacen las cinco comidas diarias que recomiendan los expertos. Nos saltamos muchas veces alguna de las comidas, sobre todo la de media mañana, con lo cual es difícil mantener una dieta equilibrada y mantener una ingesta proporcionada y un equilibrio energético equilibrado a lo largo del día.
2: El 70%, siete de cada diez no hacen las cinco comidas. Mal. Es importante ¿Cómo podemos evitar saltarnos sobre todo los snacks? <risa> muy, mal,
3: muy mal, muy mal pues ahí Yo lo que le estaba comentando ahora, Cristina, ¿no? Hay, hay dos eh, maneras de no saltarte las comidas. ¿sí? Hay una hardcore, ¿no? Una un, po <risa> un poquito más fuerte, ¿no? Y otra un poquito más suave. Cuéntanos la
0: cuéntanosla que seguro que le gustan a los fiorranes. Seguro,
3: seguro que más, más de uno le gusta. Tienes la medida hardcore, ¿no? La medida fuerte que conozco mucha gente que se pone alarmas en el teléfono móvil para...
2: Te juro que lo estaba pensando y que sí? digo, no, no me lo sí, creo. Sí, sí, no me sí, me lo
3: sí. Creo". te lo prometo, te lo prometo. Que se pone alarma a las 12, y pues a las 12... Es una, medida, es, una, es, una, es una medida que digas, oye, pues ya estás obsesionado. obsesionado. Mucha gente dirá... Ah, este tío que estoy no excepcionado. Para nada.
2: No, yo, si... cuando tomas pastillas que te receta el médico también te pones alarma
3: <risa> Claro, pero, pero precisamente lo que queremos es no mezclar el tema de las medicinas con el comer, ¿sabes? Es como que queremos crear un hábito saludable pero para que la gente... Pues, eso Entonces, una de ellas es ponernos alarmas hasta que nos acostumbremos a ese día a día. Y el segundo, yo creo que el segundo más paso sería una medida más saludable, pero sí que es verdad que requiere un poquito más de conciencia. Y sería realizar más actividad física. Punto. Sí, el te, te pide... Punto, punto. Haces una actividad física... Va a haber más déficit calórico Y tu cuerpo va a decir Eh, amigo, necesito comida Necesito nutrientes Si quieres que siga aquí dando Pues calidad". hablando
2: de esto Una cosa que lo puede facilitar Ahora en los móviles Te puedes bajar una aplicación Que te cuenta los pasos Que das al día Entonces es. te va subiendo Según los que haces un día Al día siguiente te pide un poquito más Entonces te picas con el móvil Y esto es así, ¿eh? Totalmente. Porque no soy la única persona Que se pica con él sí, sí. Y quieres hacer siempre más Entonces dices siempre Pues a este sitio voy a ir andando En vez bueno, de coger el autobús O el metro O lo que sea Entonces igual también es una manera Lo de comer las cinco comidas, vale pero eso de comer cada día un poquito más no no a peca... <risa> <risa> sí, sí, hay, hay, hay,
3: hay alguno que lo traspasa eh Digo, bueno hago más claro, pero claro, encima pero me como más que es. el
0: aumentar tanto la actividad no claro. nos haga comer más o sea, porque realmente, entonces... realmente
3: realmente la actividad <risa> la física la actividad física lo que va a hacer es que nos va a pedir más comida pero esto no significa que comamos más como estáis como bien estoy diciendo esto significa que eh, si hago un desayuno determinado y me voy a currar a currar andando por ejemplo sí o sí eh, voy a a las 12 me va a decir el cuerpo eh, amigo dame dame de comer que
0: hemos gastado gasolina que y hay que si me voy
3: a, si me voy en coche o me lleva mi colega en, en donde sea pues no vas a tener ese entonces actividad física una de las medidas eh, saludables para hacerlo
0: y lo de las alarmas esa me ha gustado la de las
3: alarmas más de uno lo va a hacer ya verás
0: mira además de para tener las pilas cargadas hacer las cinco comidas nos va a ayudar también a perder
4: peso como nos ha explicado Anabel siempre es mucho más sencillo lograr un peso adecuado ...cuando se hace este reparto... ...porque ¿qué pasa cuando, cuando haces una comida muy copiosa?... ...cuando has estado mucho tiempo sin comer?... ...el organismo eh, también tiene una necesidad mucho más fuerte... ¿no? De, ...de comer y una ansiedad mucho más fuerte de comer... ...sobre todo grasas e hidratos... ...por eso siempre los nutricionistas recomiendan... ...no solo para adelgazar... ...para mantener un peso adecuado y para la salud... ...hacer el reparto en las cinco comidas... Si es que nuestro cuerpo
2: es muy, muy, muy sabio. Nestlé también ha observado cuáles son las principales excusas que nos ponemos para no hacer lo que debemos y sabemos que debemos hacer.
4: La verdad es que somos muy creativos a la hora de, de ponernos excusas, ¿no? Pero se repiten mucho las de, pues no tengo costumbre, o no siempre tengo en casa, o se me olvida, que están muy ligadas con la planificación, ¿no?, precisamente y otras como pues mira pues es que me da pereza o no soy consciente que esto está muy ligado el tema de la conciencia con la educación no con saber lo que es correcto
0: Precisamente de lo que hablábamos antes, las principales excusas, que son siempre las mismas. Y Anabel dice algo interesante, planificación y educación como principales problemas para no comer bien. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas de esto, Carlos?
3: Bueno, yo a, 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 lo que ha dicho antes, sobre todo, el, los eh, por qué hacer esas cinco comidas, sobre todo, eh, con, si no las haces o si las haces, eh, si no las haces, sobre todo, no hay esa... Eh, absorción buena de los nutrientes, es decir, haciendo esas cinco comidas al día eh, vamos a tener que comer menos eh, y no hacer esas comidas tan copiosas y vamos a distribuir los nutrientes de una mejor manera. Esto es lo que nos va, nos va a beneficiar sobre todo es hacer ese reparto energético a lo largo del día, es decir, vamos a tener una energía mucho más gradual. Y en tema de excusas, que esto a mí no, me... más
0: que de excusas de, de cómo nos planificamos claro, claro, claro. para poder hacer las cosas bien.
3: Claro, el tema de la planificación, pues también eh, yo creo que tiene que haber un cambio en la, la, la conciencia de la gente, ¿no? O sea, lo que, lo que está bien, o sea, tenemos que hacer esas cinco comidas, pero también tiene que haber un cambio en la mente o en, en la voluntad de la gente, de decir, oye, bueno, pues eh, voy a intentar eh, planificarme. Esas cinco comidas de la manera que hemos dicho algo, ¿no? Algo tiene que cambiar. Yo creo que tiene algo que cambiar. Y sobre todo, lo primero que hemos dicho: que, hemos dicho, que no te es más fácil, que, que te es eh, más complicado hacer esas cinco comidas. Primero, te mue muévete más y luego lo no, de eh, la
0: alarma que me ha encantado el, el de más y
3: luego puedes comer mejor Y sí, buena
0: forma de planificarte así es que no se te olvida eso es ahora eso sí habrá que planificar el cuándo preparamos la comida para que nos dé tiempo
2: ah, de hacerlo ahí, todo
3: ahí ya me lo metemos en otro programa porque el tema de planificación de comidas tela hay hay telita, bueno eh, que hay casi telita.
2: llegan las vacaciones hay que descansar un poco ah. también
3: ¿eh?
0: eso Mira, además es que en el ámbito de las excusas también nos sí, ha hablado Anabel que han encontrado de todo sobre todo, las más comunes son las de no como pescado porque es que es caro. Eh... Pff.
2: No ton... sé, pero es que yo esto tampoco lo entiendo porque yo como pescado y te cuesta lo mismo que la carne, depende del pescado. También hay claro. otras excusas como la de no dormir lo suficiente por falta de tiempo sí. o estrés. Siempre hay que dejar hueco para Ahí el descanso todo. y si no duermes bien, tu estrés siempre va a ir a más. Desde luego,
0: es que solo y so empeorará.
3: Y sobre todo hay un problema de base con los horarios y el estrés que tenemos, ¿no? Sobre todo en este país, porque yo creo que como vivimos tan tan estresados y tan tan, de un rápido, lado, de un, sí. tan rápido, de me voy a currar, luego de currar me voy al gimnasio, del gimnasio me voy a tal, me voy a tal cual al final es como que lo que descuidas es lo más importante que no tienes que descuidar es decir, tu alimentación y al final nos vale con un típico sándwich en una cafetería yeah. que no nos va a aportar los nutrientes que deberíamos de comer
0: y repito, es que somos lo que comemos y si no nos cuidamos la salud lo va a notar
3: totalmente en
0: fin, que excusas hay infinitas y dan para un programa entero así que lo trataremos con Carlos otro día Carlos, gracias por estar como siempre otro miércoles con
3: nosotros gracias a vosotras, Fit
2: Carlos Quevedo, entrenador personal y nutricionista de Fitrancope, hasta la semana que viene. FitRunner, si tienes alguna duda, puedes contactar con Carlos a través
0: de las redes sociales. Le encontrarás en Twitter e Instagram como Car fitness
2: Y si hay algún tema que te gustaría que tratásemos a fondo en el programa, escríbenos a nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como FitRun-Cope y en Facebook como cope big, big booty,
0: Esta semana la canción de Jennifer
2: López nos viene, pero que muy bien. Está con nosotras un supercampeón que además es entrenador y que nos va a ayudar a conseguir un culo perfecto. Hablamos de José Cano, campeón del mundo y
0: Mr. Universo en 2003. Dos veces subcampeón del mundo, también de Europa, y cuatro veces campeón de España. Casi nada. En la actualidad es entrenador personal en Madrid y prepara a un montón de cuerpazos. También de caras conocidas como Ivonne Reyes o Mabeline. Pre precisamente, con Ibón está trabajando En el plan de entrenamiento del que viene a hablarnos Pero mejor que nos lo cuente él Buenas tardes, José
1: Hola, buenas tardes
0: En tu centro ofrecéis diferentes planes de entrenamiento Para ponernos a todos en forma Uno de ellos es el de conseguir El culo perfecto en 100 días Exacto <risa> Cuéntanos, a ver ¿Qué ejercicios tenemos que hacer para conseguirlo?
1: Bueno, pues es el ejercicio. Aquí necesitamos también controlar y combinar la alimentación porque el ejercicio solo puede tener un 70% de mejora, pero con el otro 30% necesitamos mantener un control dietético para llevar las calorías como hay que tenerlas, es decir en un balance eh, mínimo en equilibrio. A partir de ahí los ejercicios eh, van indicados fundamentalmente a los grupos musculares más grandes, es decir, a las zonas del cuerpo que queman más calorías, como pueden ser las piernas y los propios glúteos. Glúteos.
2: ¿Y cuántos días a la semana deberíamos entrenar esa parte del cuerpo?
1: Pues normalmente se entrenan entre dos y tres días a la semana, eh, esas zonas corporales, porque más no es mejor, es decir, el cuerpo también necesita un descanso, a un entrenamiento necesitamos un descanso.
0: ¿Y por ejemplo qué ejercicios nos vendrían bien para esas zonas del cuerpo? ¿Unas sentadillas o un lunch?
1: Eh, Efectivamente, las sentadillas es el ejercicio fundamental, el ejercicio rey de, de la musculación de, para consumir muchas calorías, como te comento. Es un ejercicio multi, multiarticular, un ejercicio en el cual eh, hacemos reclutar mucha cantidad de fibras musculares y esas fibras musculares nos van a dar pie a una quema de calorías
2: extra. ¿Y esto lo alternamos con otro tipo de ejercicios?
1: Efectivamente, no solamente está la sentadilla, los lunch, como bien dices, que también se llaman tijeras o es indicados para trabajar ese tipo de zonas.
0: Bueno, e imagino que también para conseguir ese culo perfecto no, no será solo sentadillas, lanchas, tendremos que hacer algo de cardio puramente para quitar la grasita y tenerlo bien definido.
1: Efectivamente, el cardio es la otra parte, el otro complemento que necesitamos para un entrenamiento perfecto. En este caso, el cardio tiene que ir con unas pulsaciones, un ritmo eh, cardíaco determinado y como mínimo entre media hora y 45 minutos.
0: ¿Y ese ritmo cardíaco, por ejemplo, lo conseguimos corriendo o es mejor hacerlo caminando pero a buen ritmo?
1: Se puede hacer de ambas maneras, pero yo soy muy dado a trabajar con, con eh, paseo, paseo rápido, es decir, con una caminata a un ritmo de unas 130 pulsaciones de media uh -huh. de ritmo cardíaco y, y evidentemente pues articulando de tal manera que las piernas trabajen.
0: Entonces, de momento, tenemos, claro, dos, tres días a la semana, sentadillas, lunch y el cardio. Después, unos 30-40 minutos y a poder ser caminata rápida.
1: Efectivamente.
0: Y
2: vamos ya muy tarde para verano, ahora que quedan 10 días. ¿Podemos hacer algo?
0: Pues, hombre, de aquí a agosto... <risa> <es> el, el, <risa> el
2: culo perfecto, no sé yo.
1: <risa> va a costar un poquito, pero si llevamos a rajatabla con una disciplina y, sobre todo, con mucha ilusión, todo esto que comentamos, te aseguro que en seis semanas se pueden...
0: Se, puede se pueden cambio ver cambios, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora que ya tenemos los trucos solo tenemos que ponerle ganas y si podemos contar con un profesional como tú pues mira, mejor que mejor pero antes de despedirnos, José eh, no podemos dejar de hablar de la alimentación, de eso que has dicho uh -huh. al principio, eh, ¿cómo de importante es, es para tener un culo perfecto en este pues, caso?
1: Pues mira, en muchos casos, en muchos casos aquí en mi centro eh, me he dado cuenta que es casi el 50% en muchas de las ocasiones el tema alimenticio donde se falla habitualmente no solamente porque la persona ya no haga un ejercicio correcto sino que luego la alimentación que son diariamente tres cuatro cinco tomas diarias de alimentos es donde realmente se peca y donde el exceso calórico en cuanto a la ingesta a la ingesta en este tipo de en los alimentos pues da pie a que la persona al final acumule grasa
2: sin duda, José, todo lo que nos cuentas es que tienes razón, lo hemos hablado en todos los programas, pero no te puedes ir sin dar un consejo a todos nuestros oyentes.
1: Vale, pues hombre, sobre todo que tengan mucha ilusión y que crean en la persona que, en la que se ponen sus manos. Y, y luego otra cosa importantísima y es que el ejercicio físico no solamente es un tema visual, es un tema de salud que, es. eh, que por, por desgracia en esta sociedad cada día está costando más. Sí, cada vez tenemos
0: más niños con problemas de obesidad ya desde muy pequeñitos.
1: Efectivamente, yo creo que es la lacra de esta sociedad y que en un futuro los niños tienen, están en, en más de un 50% con una obesidad importante. Sí, sí, sin duda.
0: Pues José, yo quiero aprovechar para, para hacerte otra pregunta, porque mira, después del pedazo de currículum deportivo que tienes, me tienes que contar cómo llegas a ser campeón del mundo, cómo lo haces, qué ha sido madre. lo más importante para llegar hasta lo más alto en tu carrera. Ay, madre
1: mía, pues muchos años de esfuerzo y de sacrificio, sobre todo muy cabezón, he sido muy cabezota. Hay que, hay que perseverar y tener mucha paciencia porque estos deportes son de, de, de tener de tener mucha paciencia y echarle mucho tiempo, y sobre todo eso, tener la ilusión, como comentaba, y al final pues tener la suerte de conseguirlo, que también influye un poquito la suerte también. La,
2: la es... suerte siempre está ahí, también no es verdad. Sí, sí. Pues entrenamiento duro, comida entrenamiento también, duro. dieta...
0: Efectivamente, la dieta es importante. Dieta que no tiene por qué ser restrictiva, pero hay que comer ¿No? bien. Efectivamente.
1: Yo bueno, jamás en, tu ca en tu
0: caso no... igual un poquito restrictiva fue...
1: Fue, fue restrictiva <ríe> porque piensa que la competición no tiene nada que ver con lo que, con lo que buscamos para tener un cuerpo, bueno, más o menos acorde a lo que se necesita ahora para veranito sino que ahí compites con, con, con gente muy 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 dedicada y muy profesional en, en, en este aspecto y tienes que ser el mejor, claro.
0: Claro, no es lo mismo vivir para ello, por decirlo así, como lo hacen las personas que compiten.
1: Uh -huh. Así es, así es, pero bueno, yo he tenido mucha suerte, se me ha dado muy bien y estoy muy muy contento de, de haberlo conseguido y de que de que, bueno de poder luego, con la experiencia propia mía, pues poderla eh, difundir o impartir entre tantos amigos como tengo que les he podido ayudar.
0: Pues que así sea. José Cano, campeón del mundo, entrenador personal, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Fit Run Cope y por acercarnos las claves para conseguir un culo tremendo.
1: Bien, muchas gracias a vosotros.
0: <risa> Cristina Saed y Noemí Martínez.
3: Fit Run.
0: Cope, estar informado. Va llegando el momento de despedirnos y con él la hora de que empieces tú a mover el, el esqueleto.
2: O el culo, como hablábamos antes. <ríe> Hablamos del reto de Paco Min.
0: Ya te lo sabes, Fitrunner. Un ejercicio para que lo hagas a lo largo de la semana y pongas tu cuerpo a tono con ayuda del instructor del Body Factory
2: Gran Vía. Vamos, nos cuentas cómo va.
0: Como todas las semanas, el viernes publicaremos un vídeo tanto en la página web dentro de copep.es como en las redes sociales. En el Paco te explicará cómo hacer un ejercicio, el ejercicio que tienes que hacer para cumplir con el reto y además te ayudará con las posturas correctas y con las que debes evitar.
2: Pues atentos, estaremos en dos días. Tendrás el vídeo disponible para ponerte a tope, así que vete calentando. Realiza el ejercicio del vídeo en tres series de
0: 15 repeticiones. Cumple con el reto y comparte tu experiencia con nosotras con el hashtag RetoFitRun.
2: Os recuerdo, estamos en Twitter, arroba fitrun-copé. En Facebook, como copé Y también nos puedes encontrar en Instagram, como fitrun-copé. Y recuerda, el hashtag es RetoFitRun. <risa>
0: Lo que bien empieza, bien acaba. Y aquí nos despedimos con esta pedazo de canción. Jo, a mí me
2: da un buen rollito, Chris, es cheerleader de Omi.
0: Gracias por estar ahí una semana más, Fitrunner. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Hasta la semana que viene.